0: Thank you. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio É verdade, hoje episódio 16 com o tema de violência no namoro Como estava no, no nosso thumbnail do no YouTube um, Vamos iniciar um episódio que também é muito importante Que era para ter sido no dia dos namorados Mas infelizmente não pôde ser a paciência, não é? Estamos cá mesmo para falar sobre este assunto que é muito importante E também com um convidado muito uh, importante nesta nestas matérias que, que nos vai conseguir esclarecer certamente nestas matérias Antes de mais, vamos falar das nossas redes sociais, que são elas o YouTube, o Facebook, o Instagram, Spotify, podem nos, seguir, nas, na, podem nos seguir, podem, podem, devem seguir, devem seguir, podem fazer os likes, partilhar, deixar comentários no YouTube para perguntas e questões, no Spotify, temos lá os episódios todos que passaram. Uh, temos também no Apple Podcast e no Google Podcast E são estas as nossas redes sociais que não me estão a faltar nenhuma salvo erro uh, Hoje temos connosco o primeiro sargento uh, David Aleixo, né? muito bem-vindo David muito uh, Antes de mais deixa-me deixa perguntar-te Evitarmos formalismos, temos uma conversa mais contundida. Se posso tratar por David, já, já tratei por David, por isso. Claro que sim. Claro <risos> um, se não houver é problema da, claro da, da, da tua parte, claro tratamos-nos por David. Claro um, Chefe do núcleo de investigação e de apoio à vit, a vítimas específicas, chamado NIAVO, não é? Certo. Um, do Comando Territorial de Évora. Um, vou fazer aqui um breve resumo aqui do teu currículo, que, embora extenso, não é? Uh, Traz a oportunidade também de, de, de acrescentar mais alguma coisa. Um, tens o curso de investigação criminal de Sargento da GNR, curso, curso de subespecialização sub de investigação criminal, núcleo de mulher e menor, uh, investigação criminal específica em violência doméstica e maus-tratos, certo? Um, formador na área de violência doméstica e igualdade de género, uh, técnico de apoio à vítima e negociador da Guarda Nacional uh, Republicana. Está aqui um currículo que é qualquer coisa.
1: É, é mais ou menos. Tem sido o meu percurso <risos> em, termos, em termos profissionais.
0: Há quantos anos já na, na GNR? Na anos. 22 anos.
1: Nesta área específica,
0: este ano faz 10 anos. 10 anos, ok. E te disse só um. mais um bocadinho perto do microfone, para a gente te, te conseguirmos ouvir bem lá em casa. Okay. Um, hoje vamos falar sobre a violência do namoro, que é uma área em que tu estás mais especificamente um, a trabalhar e a e dar apoio. Uh, e sendo chefe, tens conhecimento total de, de, do panorama, não é? Um, e vou-te fazer uh, antes, de, antes de começarmos com as perguntas uh, queria saber o que é que é o NIAV e quais são as principais preocupações uh, do, do NIAV para quem, lá, para quem está lá em casa para uh, uh, ouvir-nos
1: Boa tarde a todos, antes de mais uh, em nome do comando da GNR Ardévora agradecer o convite que nos foi interessado uh, é uma excelente iniciativa uh, estas tipo podcast uh, que fazem uh, com várias matérias importantíssimas que chegam a um pouco um, também muito importante são os nossos jovens uhum. e não só, e adultos. O NIAV, antes de mais, foi um núcleo especializado numa matéria. Num determinado tempo, se verificou que havia um número crescente, pelo menos de denúncias, porque situações como violência doméstica sempre houve, maus-tratos sempre houve, mas denunciadas. Um, houve uma altura que a Guarda Nacional Republicana teve -se de se adaptar à, à realidade da nossa comunidade daquilo que estava a atravessar e daquilo que estava a atravessar menos de bom uh, que era precisamente a violência doméstica então, houve uma decisão uh, por parte, obviamente, do Governo e por parte do Comando da Guarda em um, criar núcleos específicos com militares devidamente uh, enquadrados formados e especializados numa matéria tão, um, tão importante de tratamento e de sensibilidade, como é a violência doméstica. Onde engloba, obviamente, aqui, como o nosso tema hoje diz, a violência do namoro. A violência do
0: namoro, exatamente. Uh, as principais preocupações não passam só pela violência do namoro, passa tudo o que está em, sua, em seu redor, não é?
1: Sim, como, como o, nome, o nome, o próprio nome indica, uh, o Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas, todo o tipo de pessoas que consideradas vítimas especialmente vulneráveis são uh, digamos, os crimes contra essas pessoas são tratadas essencialmente no nosso núcleo ou pelas secções de inquéritos dos portos territoriais, onde existem elementos com formação também específica nessa área. Muito bem.
0: Uh, vamos começar com a primeira pergunta. Com certeza. Vamos lá. Um, Porquê é que as maridas dos jovens acham legítima um, a violência de namoro? E sabemos que é uma realidade e acontece, vimos notícias de, de perguntas que fazem no Facebook e muitos deles acham que, digo no Facebook, digo numa rede social qualquer, um, que acham legítima a violência no namoro, acham uma coisa até normal, muitas das vezes. Sim.
1: Um, ainda há pouco falávamos, se disso, é necessário, por vezes, olharmos e escutarmos os nossos jovens e, precis e precisamente, diretamente, fazer-lhes essa pergunta e ouvirmos. E, por outro lado, também dedicámos um pouco a estudar esta, uh, esta, estas matérias uh, de quem se também dedica a esse estudo. Uh, para tentarmos perceber, porque nós só conseguimos trabalhar determinadas matérias se conseguimos entender Exato. e consciencializar-nos que de facto isto existe e por que é que existe antes de mais um, eu acho que os nossos jovens alguma, algum considerável número deles um, pensam que isto da violência entre, nas relações é coisa de adultos a que nesta fase tão precoce em que eles se encontram isso não não deverá existir por outro lado e acabam por banalizar banalizar, banalizar Uh, e por outro lado, um, é difícil muitas vezes eles entenderem uh, como é que é possível, porque daí uh, ainda um pouco de inexperiência talvez, da tenra idade em que se encontram alguns deles, uh, como é que é possível uh, alguém que, que me diz que, que me ama, que gosta de mim, como é que é possível ao mesmo tempo também ser ele uh, o autor de muitas vezes de me magoar, uh, de me humilhar e de chegar a, a agredir-me fisicamente, psicologicamente, como outro tipo de qualquer degressões. Isto é difícil muitas vezes de entender. Um, e os nossos jovens, ou achar um, que isso não é possível, olham para determinadas situações e pensam que possivelmente aquilo não é. Não é violência. Aquilo que ele me fez ou que ela me fez não será violência. Um, e isto é um trabalho que tem que ser feito, tem que ser consciente. Porque muitas das vezes, tanto quem é vítima não se acha que é vítima, com determinados atos que são uh, perpetuados uh, contra ela, mas também aquele que é agressor muitas vezes não acha que aquilo que está a acontecer e que está... Uh, uh, a cometer contra o outro É, é considera como um ato violento Muitas vezes até acha e confunde é, Que aquilo que está a fazer até é amor Eu, É uma vida, preocupação extra Uma preocupação Um, um pouco desajustada pois, Digamos assim Desajustada porque, e enganosa Para ele próprio e para outra pessoa O é, que temos de ter aqui Alguns cuidados e, e Muitas vezes vamos ter com os nossos jovens Em ambiente escolar e não só é, Sensibilizá-los para aquilo que lhe, que lhe está a acontecer? Que de facto. Eles têm, eles
0: têm noção de. Às vezes são, são, fazem umas sensibilizações, nem bem escolar e, e dizem que. Um, que até temos aqui, né, as formas dissimuladas da, da violência. Pode, pode começar a violência a partir daí. Sim, sim. eles começam, se calhar, a perceber-se que... Calma, se calhar o meu namorado está-me a começar a fazer isto, é preciso ter cuidado com esta situação. Eles começam eles ficam de olho aberto para essas situações.
1: É curioso, quando nós quando vamos à escola, nós, nós NIAVA, e as próprias secções de prevenção criminal e policiamento comunitário, os programas especiais da escola segura, quando vamos à escola e, e temos este contacto direto e que lhe falamos sobre assuntos, Uh, tão importantes, uh, porque há diversos. A violência do número é um deles, muito importante, uh, de despertarmos por isso. É, é, é curioso, uh, porque nós, quando estamos em frente, de frente para eles, em plateia, uh, o olhar deles transmite-nos muito daquilo também que lhes está a tocar, ou não, ou a sensibilizar a a aquilo que nós estamos a dizer.
0: Eles denunciam-se, ou não? Uh, Às vezes com um
1: olhar... Sim, sim, sim e já chegámos a ter situações que no final das ações uh, vão ter connosco e, e nos dizem que com ele ou com ela ou com alguém que eles conhecem aquilo que, Está a que, se fala, que nós falámos naquela situação já lhe aconteceu e o que é que poderiam fazer uh, propriamente dito o que é, onde é que poderiam dirigir para uh, resolver aquela situação isso é, é gratificante para nós, sabemos que estamos a fazer uh, aquilo que nos propositámos a fazer que era precisamente sensibilizá-los Uh, que aquilo não é correto, o que está a acontecer uh, e ganhamos todos com isto.
0: Quanto mais cedo uh, for essa sensibilização, uh, mais, uh, certamente mais, mais, mais despertos para as situações eles também vão estar uh, no futuro. Uh, isso, é sem isso é de facto uh, algo importante, não é? Uh, das ações de sensibilização uh, precoces. Sim, repara,
1: quanto mais precocemente, porque isto são situações que. Hum, de relações com violência, de uma forma precoce. Se precocemente, nós, nós sociedade, nós, força de segurança, nós, comunidade escolar, chegamos juntos dessas pessoas, e, sem, de modo que eles verifiquem que aquilo que está a acontecer de facto não é correto, é uma é uma, é uma sensibilização que vai mais tarde, um dia mais tarde, colher os seus frutos, porque eles mais tarde poderão, aquilo que aceitou precocemente, poderão mais tarde também aceitar num futuro, quando eles já são mais adultos. E aí é uma situação ainda mais complexa porque precocemente numa fase muito embrionária, muito onde eles estão a formar a sua a sua intelectualidade enquanto pessoas, se aceitarem isto nesta terra idade um dia mais tarde, pior será. e É isso que se pretende evitar. É evitar pessoas que tolerem as agressões, tolerem a violência na sua vida, nas suas relações de intimidade.
0: Pretende-se evitar vítimas e pretende-se evitar agressores. Também. Uh, os agressores também muitas vezes depois vão-se rever na, naquilo que está a ser dito nessas, nessas ações. E você assim, calma, também, se calhar também estou a fazer violência e se calhar vou Sim. Okay, meter um travão nisto antes que seja tarde demais.
1: Sim. Uh, Alguma das vezes quando, <coughs> quando nós vamos às escolas, eu digo-lhe uma coisa que... Que, que pretendo criar algum impacto e, e sei que, que uh, porque eu pergunto-lhe muitas vezes uh, acham, aqui alguém acha que vai ser vítima de violência de namoro ou mais tarde de violência doméstica que ou é vai não, ser se quer,
0: toda a gente diz que não
1: uh, muitos deles dizem que não vão na cabeça e dizem, não, não, não. uma vez na minha vida isso não vai acontecer uh, e depois ainda fico um, um pouquinho mais uh, constrangidos quando lhe pergunto, e, e agressores? será que algum de vocês aqui irá ser agressor? agressor? de? No, situação como esta um, e faz-lhe pensar e eu digo-lhe, olha, se não tivermos cuidado com algumas coisas com algum tipo de atitudes que muitas vezes temos e confundimos uh, com cuidados exagerados, completos com ciúmes, porque em todos os tipos de relações existem ciúmes, verdade? Uh, mas eles deixam de ser é, saudáveis quando passam a ser obsessivos uh, excessivos excessivo completamente uh, e dizer-lhe que qualquer um de nós aqui dentro desta sala, incluindo a mim podemos ser tanto vítimas como agressores, é importante ter esta consciência. e Ter consciência dos atos para com os outros. Muitas vezes, como dissemos há pouco, temos atitudes para com os outros que não têm nada a ver com o amor, não têm nada a ver com um bom relacionamento, nem na amizade. Como por ser uma
0: obsessão um, para as pessoas? Sim. Para, para quem está...
1: Sim. De certa forma, uh, chegam a ser uh, completamente desajustados determinados comportamentos com receios uh, porque são pouco tolerantes uh, as pessoas são pouco tolerantes e ainda mais aqui os jovens os jovens são pouco tolerantes à traição uh, são pouco tolerantes uh, não, uh, um, partem logo para outras vias é, partem para a via precisamente da violência das agressões, uh, todos os géneros todos os géneros, exatamente desde a física, a violência física ou tipos de violência as redes como,
0: sociais, uh, por certas situações que não são que não deviam estar expostas não é? também. Sim. Um, mas sim, isso é de facto algo que temos de ter em conta e acho que é muito importante estas sensibilizações. Vocês fazem sensibilizações em todas as escolas a pedido ou vão ou, ou propõem essas sensibilizações
1: às, às escolas? Temos as duas situações. Temos situações em que é o próprio agrupamento que solicita através da, do nosso, das nossas secções de uhum. policiamento de proximidade, um, como também nós, por nossa iniciativa, sim. Uh, como foi agora o, o caso uh, da campanha que a Guarda Nacional Volcana uh, fez numa numa altura de 14 a 20 de fevereiro, fevereiro um, em que instamos uh, uma, uma uma campanha de sensibilização precisamente de modo uh, uh, a levar uh, a que os jovens cada vez sejam uh, tenham um pensamento cada vez mais anti-violência, que não tolerem determinados comportamentos, que não aceitem e que principalmente denunciem porque a denúncia hum, é um passo que temos a plena noção e consciência que é muitas vezes é complexa hum, porque é que eu vou denunciar aquilo que se passa na minha vida porque é que eu vou demonstrar aos outros aquilo que se passa na minha intimidade que vergonha que vou ter hum, por denunciar que ele ou que ela hum, trata de determinada forma menos correta hum, porque há, há aquela visão do namoro ideal Naquela, formatado lista, para aquilo. formatado para, para que algo seja. Que vergonha Tudo será. feito, Mas não. a denúncia, em, em todas as situações, onde haja violência, onde o tal, a tal situação, como diz a nossa campanha, não para, o que nós queremos é que ela vai parar, como diz a campanha, quando ela não para, tem que ser de facto e Tem que haver uma intervenção da autoridades judiciárias, tem que haver uma, uma intervenção da autoridade policial. Uh, porque uh, a violência uh, só sobrevive numa determinada forma que é precisamente no silêncio se a violência se os atos de violência uh, praticados não forem denunciados se mantiver entre aquelas duas pessoas aquilo que está a acontecer de grave, fica entre aquelas duas pessoas então uh, não se sabe onde é que este tipo de situações irá parar muitas vezes situações muito complexas e graves, uh, incluindo nos jovens como é eu posso, caso.
0: por exemplo, uh denunciar uma situação de um casal de namorados que, que, que saiba que, que existe violência entre eles os dois no, no namoro, mesmo que seja uma, viola, uma, uma denúncia uh, anónima, não há pelo
1: Não há problema. Como uh, é que
0: às vezes tem que ser credível a a vou, vou, informação, não
1: é? Vou começar no princípio, uh, aliás, vou começar pelo fim, se calhar é melhor. Uh, a denúncia anónima, obviamente para nós, investigadores e que trabalham esta matéria, não, não é o ideal, não é? Porque, uh, obviamente, quem está a, a trabalhar e a recolher prova para um processo, para levar o conhecimento do seu magistrado do Ministério Público, que de determinado facto aconteceu, obviamente que seria melhor se tivéssemos a possibilidade de recolher um depoimento mas testemunhal uh, de quem está a denunciar. Para ser credível.
0: Mais credível. Nós damos sempre credibilidade.
1: Sim. Ser... Okay? Só se não for uma coisa mesmo muito, muito estranha. Mas uh, damos credibilidade a todas as situações que se está a ser denunciado temos que ir perceber o que é que está a acontecer. Uh, mas respondendo à pergunta inicial uh, que é uh, se as pessoas podem denunciar, claro, sim. Porquê? O crime, uh, a violência de namoro está enquadrado num, num, num conceito legal que é a violência doméstica. Não há um crime propriamente dito no nosso ordenamento jurídico, no Código Penal que, que diga que existe um crime de violência de namoro. Não. A violência de namoro Está enquadrada no crime de violência doméstica. E como já foi bastante eh, divulgado e difundido no mês de comunicação social e é de conhecimento, considero o geral da população, eh, o crime de violência doméstica é crime público. Sendo crime público, qualquer pessoa que tenha conhecimento eh, dessa situação e levar o conhecimento das autoridades, eh, obviamente que irá abrir, abrir um inquérito, eh, neste caso, um inquérito processual, um inquérito judicial. E vai-se perceber, e vai abrir um, um processo que vai-se perceber o que é que realmente ali aconteceu. E sim, qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação como essas, pode e deve denunciar, sim. Muito bem.
0: Lá para casa, uh, temos o nosso chata a decorrer correto? Regi, é isso mesmo. Um, se quiserem deixar para as vossas perguntas, uh, faço favor de deixarem as vossas perguntas, uh, tentaremos dar resposta a elas, uh, dentro dos possíveis. Um, pode-nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook uh, no Youtube, partilhar uh, subscrever o nosso canal também uh, e ouvir os episódios que passaram a ouvir uh, no Spotify e no Youtube, à mesma vamos continuar com, com outra pergunta que tenho aqui um, como é que eu sei se, se estou a ser uh, uma vítima de violência neste caso de namoro é. muitas, ve muitas vezes eu posso não ter a percepção que já estou a sofrer um, de, algum, de alguma forma de, de algum certo tipo de violência
1: Sim. há certas formas dissimuladas que, que estão de facto e cada vez mais dissimuladas que os nossos jovens e adultos também muitas vezes não percebem que, que estão a ser vítimas de violência o cuidado excessivo muitas vezes o tal telefonema constante tal mensagem que cai de 5 em 5 minutos. Estás, uh, onde
0: estás? estás? O que estás a fazer? Exatamente.
1: Este... Que de uma forma uh, até uh, muito angelical, nós até podemos pensar que é uma preocupação. Uh, temos que, a determinado momento, pensar que nos estamos a sentir um pouco sufocados, e controlados, essencialmente. Uh, eu, nas ações de sensibilização eu digo precisamente isso. Será que a saudade é tão grande 5 em 5 minutos? Tenho que estar a falar com o meu namorado quando estou com meus amigos ou com minhas amigas? Poderá haver preocupação, e claro que haverá, mas faz-nos pensar e onde pensar a nisso. Preocupação a uma pessoa ainda vai um bom bocado, não é? Exatamente, Eu acho que, que, que é, é, faz toda a diferença. É, há uma intromissão completa muitas vezes na vida do outro, é, e deixamos muitas vezes estarmos livres na nossa pessoa. E o amor tem muito uma coisa que é temos de ser livres, estamos livres na nossa, na nossa própria pessoa. Digo também muitas vezes que uh, nós antes de gostarmos dessa pessoa, temos de gostar muito de nós. Exatamente. E a partir do momento que deixamos de pensar em nós, para simplesmente pensar no que a outra pessoa quer de nós, uh, possivelmente estamos a pensar de uma forma errada e possivelmente uh, temos de estar atentos, não estamos nós também a ser vítima desse tipo de situações. Uh, temos de estar bastante atentos. Felizmente... Mas eu quero deixar frisado que, felizmente, a grande percentagem de relacionamentos que existem entre jovens é saudável. E tem, inclusive, um relacionamento de namoro bonito, como podemos ver na nossa sociedade. Tudo isto aqui que estamos a falar, de violência de namoro, Felizmente, felizmente é uma minoria em termos percentuais das relações que existem. Mas tem que haver consciência que, de facto, isto existe. Porque, como tu dizes e bem, há aquelas situações que são denunciadas, e que são tratadas e que estão devidamente sinalizadas, mas a nossa maior preocupação ou uma das nossas preocupações, não maior, mas uma das nossas preocupações são precisamente aqueles que não estão denunciados, porque precisamente não são conscientes que aquilo que lhes está a acontecer Exatamente. é a violência no namoro.
0: Há muitas delas que ficam abafadas, digamos assim, não é? Ou estão muito dissimuladas que a pessoa muitas vezes não tem noção que está a acontecer e e quando a coisa começa a escalar de uma forma uh, descontrolada e até que se percebe se calhar que tem tomar alguma Sim. medida um, ainda sobre as formas dissimuladas <coughs> de um, violência eu tinha aqui algumas, para, porque isto é, é de facto alguma informação não é? e, e, e saber isto tudo, <risos> terrer aqui um bocadinho de Sim. estofo um, eu tinha aqui algumas formas dissimuladas de, de violência que é o, o, o controlar o telemóvel, não é? Um, controlar o que veste, uh, invasão das redes sociais, saber as passwords e quando, todas as redes sociais e mais algumas, Sim. o stalking, que é, que é basicamente andar atrás, também quase disfarçadamente, Sim. <risos> um, manipular a relação e, amece, e ameaças frequentes. Sim. As ameaças frequentes, que ela já, já está se calhar no topo da, da escala. Sim. Uh. Todo
1: tipo de violência ou de atos, é, menos, menos bons que, que frisaste aí, é, todos eles são graves. Todos eles são graves, à sua medida. Falaste numa é, numa, num, numa atitude, num ato que é o stalking, é, que traduzido para, para português é perseguição, que existe mesmo é, no nosso quadro, quadro legal, em Portugal, no nosso Código Penal, como crime de perseguição. É, que é, de facto, algo que acontece muito frequentemente após uh, o terminado do relacionamento. Quando uma das partes uh, não, não aceita o fim da relação, um, há uma tendência muito, uh, muito habitual uh, em que haja este tipo de comportamento. E este tipo de comportamento... Outra pessoa não, não se
0: conforma com o fim do, é, do
1: relacionamento. Há é? muitas situações assim. Tanto nos, nesta, nesta idade mais jovem... Como como na momentos. idade também adulta, isto acontece muito. Uh, na idade mais jovem, este tipo de situações como a perseguição, em que uh, tem tudo subtil, tem tudo uh, muito bem pensado, de uma forma que sabe que determinada atitude, o estar em determinado local, o enviar-lhe flores, o mandar-lhe mensagens, o não deixar que o outro continue a sua vida, ou a não aceitação uh, que acabou. Faz, faz com que uh, uh, ninguém perceba muitas das vezes o que é que ele está a acontecer parece que está, a pessoa está em determinado local simplesmente como poderia estar noutro no qualquer, mas não, está ali com uma intenção clara de causar o outro uh, incómodo uh, e principalmente insegurança e medo porque uh, basta colocarmos neste papel uh, em que nós acontecimos daqui do estúdio uh, chegamos lá fora, está um. Uh, uma determinada pessoa, vamos para outro lado local qualquer, estou está lá longe. novamente a controlar a ver o que é que lá está um, daqui a pouco é uma mensagem nós começamos a sentir-nos um bocadinho aprisionados e controlados para essa e não livres na nossa vida e isso é muito complicado uh, de gerir e muitas vezes leva-nos uh, a situações extremas em que o que é que está a acontecer na minha vida porque só eu há que vejo isto uh, mais ninguém se apercebe daquilo que me está a acontecer, mas estou-me a sentir o toma sentir violento, de certa forma, vítima de violência por uma pessoa que sabe que me está a magoar e mais ninguém está a perceber. explicar isto, quer os polícias, quer os magistrados, quer os pais, quer a comunidade escolar, quer os amigos, é complicado, mas nós, Forças de Segurança, estamos despertos, para estas situações. Não é novidade, já se passa há algum tempo estão devidamente identificadas muitas situações e sim, é dizer que é de condenar, é de nós resistarmos e levarmos ao conhecimento das autoridades judiciárias e tratarmos, em termos policiais, como forças de segurança em prol daquilo, de tudo determinar aquilo que está a acontecer, para verificar que, de facto, e quais são as desculpas que uma pessoa dessas tem muitas vezes para andar a perseguir?
0: Quando, quando é confrontada, quando a força de segurança in, uh, intervém e, e confronta essa pessoa, quais são as desculpas que, que ela. As desculpas, que não há desculpas credíveis para, para estar ali a seguir uma pessoa, uh, seja ela ou qual for?
1: Inicialmente ele vai manter, ele ou ela, vai manter a, a versão que o, o facto de estar em determinado local ou, ou de até de lhe enviar fotos <risos> uh, foi apenas casual uh, não aconteceu uh, de uma forma propositada para uh, magoar ou controlar, ou seja, aquilo que for uh, há aqui um certo trabalho para desconstruir isto tudo é? vai, no,
0: se calhar inicialmente vai ser sempre com as melhores das intenções uh, mas depois analisando-se a, a situação não, a, situa a pessoa
1: não faz com a melhor das intenções uh, tenta transmitir que o faz o é? outro Menos a ele ou a ela aquilo que quer causar ou ela quer causar é, essa, essa sensação. Hum, tem que, há um trabalho uh, da nossa parte tem que ser feito. Tem que haver, de, de facto, um, um, um recolher de prova, uh, um recolher de situações em que, de facto, vamos confrontar a pessoa que, uh, por isto e por aquele motivo, uh, aquilo que é está que ali a acontecer não é normal. E deixa de ser normal... Deixa, uh, Estar, o, o facto de ele estar em determinado local ou de, terminar, ou, ou de praticar determinadas coisas ou de enviar ou estar recadinhos a tais mensagens porque muitas vezes a perseguição tem disto que é a, a, a pessoa não está a ofender muitas vezes até está a dizer que a ama a, e que não pode viver só que é de uma forma desmedida de uma forma em que, em que alguém já lhe disse para como estás a magoar e ele não para ou ela não para Isso, de certa ah.
0: forma, quase, nós, para nós que vimos de fora até quase que um repelente quanto, quanto quanto mais essa pessoa está a ir atrás daquela mais a outra quase que se afasta essa pessoa que tem noção a vítima neste caso acaba por ser um calma afinal sim, sim, ele, sim, ele sim, ela sim. é mesmo doido ou doido de varrido todos dizer, dizer doido para não dizer outra coisa não é <risos> sim, sim, sim uh, mas para andar tão atrás de tão atrás de mim não é sim uh, acaba por ser mesmo uma
1: obsessão mesmo doentia até Repara, isto há uma, uma, uma intromissão na, na esfera da vida privada da pessoa completa. Uh, e obviamente que, se o princípio até parece, uh, pronto, ok, não aceitou, uh, lá está ele outra vez, ou ela, uh, mas chega a uma certa parte que chega a ser uh, sufocante para o outro e obviamente que uh, a outra pessoa não vai não, não aceita da melhor forma e cada vez tenta afastar mais e quando mais tenta afastar mais parece que a outra pessoa está está junto dela isto de facto é complexo é uma situação complexa uh, e que leva muitas vezes o limite o desgaste psicológico do outro porque é isso que a intenção é este é muitas vezes levar uh, o desgaste psicológico que não levar a uh, sensação que não há alternativa porque eu estarei sempre presente na tua vida uma falsa sensação de pertença, e um, isto uh, para uh, quem é vítima deste tipo de violência é demasiado complexo e deve denunciar, um, e acreditem uh, que há alternativas, que há saídas para este tipo de situações, que as forças de segurança estão despertas, e que uh, qualquer ato que nos seja denunciado é relevante para o conhecimento das autoridades judiciárias, é muito importante para haver uma medida de afastamento do indivíduo. Nestes casos, é o que conduz sempre. Nós propomos ao seu magistrado perante a recolha da prova possível. Lá está, requer o nosso trabalho deste núcleo Exato. de investigação.
0: Acabou um grande trabalho por trás.
1: Há um trabalho que é feito, há uma investigação que é feita, há a prova recolhida e a nossa finalidade é precisamente... É, 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 através do mês de prova possíveis e levar ou ser uma gestão do Ministério Público é, que, de facto, aquilo está acontecendo na vida daquela pessoa e que há necessidade da aplicação de uma medida de coação mais, é, mais gravosa e que afaste de vez e termina ilícito de criminal que estamos ali perante, perante nós. Muito bem.
0: Temos aqui um comentário um, do Sebastião Azinheira. Uh, parabéns à para EPRAL pela iniciativa de trazer até nós, sociedade civil, uma temática tão necessária nos dias que correm. Muito obrigado, uh, é isto que tentamos fazer uh, nos nossos podcasts, uh, transmitir estas temáticas uh, que são importantes e muitas vezes não são faladas, ou quando são faladas é só em disto de festa, salve seja, um, e têm que ser faladas e uh, esclarecidas e apresentadas as soluções para resolver muitas delas, muitas das pessoas que nos veem às vezes podem ter esse problema, não é? Sim. Um, em relação à nossa, à nossa temática de hoje, da violência do namoro, uh, de uma forma geral, quem é que é, e antes de mais, queria agradecer ao Sebastião pelo comentário. Muito obrigado, Sebastião. Um, voltando à pergunta, de uma forma geral, quem é que é mais, é que é mais violento, o rapaz ou a rapariga?
1: Um, não consigo responder de uma forma segura sobre, sobre isso. Uma um, pergunta difícil. É, Difí é difícil.
0: Porque senão não se, contacta, não se contacta, consegue Sim, ter. Não,
1: não. Julgo que. Um, Há alguns anos atrás, isto, temos, que, temos que percorrer um pouco, um pouco aqui da nossa percepção sobre, sobre a realidade da violência nas relações de intimidade. Há alguns anos atrás, há, não muitos, mas alguns, a violência a violência exercida do homem contra a mulher de certa forma até era aceite. Como que se fosse... Uma coisa normal. Uma coisa normal até de certa Fazia forma... Fazia parte quase de,
0: sim. De, da sociedade. Sim, ou, ou, sim ou como de...
1: se o homem fosse... Uh, educador da própria uh, conduta uh, da mulher. Ao longo dos anos, passado alguns anos, obviamente que uh, a sociedade percebeu que isso não era uh, plausível uh, numa situação... Sempre ainda
0: de... encontrar a, segunda, a pergunta seguinte que é que tem, mas <risos> continua. Sim, sim. Uh,
1: mais tarde uh, verificou-se que, uh, ainda hoje se verifica isso sem qualquer sombra de dúvida, que a violência era essencialmente exercida sobre as mulheres e também já havia já um exponencial número de crianças violentadas também. Daí, um, o nome da, da subespecialização que há pouco mencionaste, uh, que tire essa formação no ano 2007, chamar-se Núcleo Mulher e Menor. Precisamente porque eram estas duas vítimas, tipo de vítimas, uh, mais que, que eram mais suscetíveis de serem alvos uh, de violência. Mas, atualmente, verificamos que é mais abrangente do que tudo isto. Para responder à tua pergunta, que é quem é que eu acho que seja mais violento, o rapaz ou raparigas, eu respondo que, hoje em dia, temos que estar atentos porque ambos os géneros poderão ser, de certa forma, agressores à sua medida. Não há, aqui, não há aqui uma resposta que eu te consiga traduzir, dizer assim, não, o rapaz são mais violentos. Não, as raparigas são mais violentas. Ou eles são mais vítimas, ou eles... Ou
0: eles, se calhar, fazem um tipo, mais um tipo de violência, elas eles, calhar, fazem mais outro... Sim.
1: Uh... Obviamente que uh, isto é público. Uh, o número, uh, em termos de género uh, feminino, serem vítimas de violência é exponencial. É enorme, relativamente o número de homens que são vítimas ou de rapazes ou raparigas ou de rapazes neste caso que são vítimas há mais informações, mais queixas de que há mais mulheres e mais raparigas adolescentes, jovens, sendo vítimas de violência e o homem ou os adolescentes serem eles os agressores, de facto é verdade mas também é uma verdade que estamos a assistir por um lado felizmente, por um lado infelizmente ou lá não houvesse nenhum que fosse assim mas cada vez mais os homens adolescentes de género masculino cada vez mais estão a apresentar a sua denúncia e a assumirem que também eles são vítimas desse tipo de, de, violência. de violência no amor, seja, violência doméstica e violência nas relações de intimidade digamos assim, de uma forma genérica o que para nós nos deixa de certa forma não satisfeito, obviamente porque como um único caso de violência não devia existir mas havendo Uh, e essas pessoas começam a dar o passo de denunciar. Sim, denunciar, uh, de chegarem perto das forças de segurança, de chegarem os, à, às portas dos postos de NR, por este país fora e da PSP também, obviamente. Uh, e, e enfrentarem uh, e resolverem divulgar aquilo que se passa na vida íntima deles é um passo importante que nós consideramos muito importante. Por, porquê? Porque existe assim, ou chegamos à conclusão que poderá haver cada vez mais uma sensação de. Uh, segurança uh, e, e, e de acreditarem uh, que, que as forças de segurança sim, são uma, é a principal porta de acesso ao sistema judicial português, sim, mas que são uh, profissionais que lhe garantem uh, uh, alguma credibilidade e, e, e confiança que vão uh, resolver a, a sua situação
0: uh, Estavas a falar estavas a falar aqui em relação aos homens, achas que os homens têm muita vergonha de expor este tipo, de, este tipo de situações e depois de serem gozados até uh, posteriormente, uh, disse é, ele, porque houve-se e, 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 e certamente sabes, há, há sempre comentários negativos, uh, aliás, seja para, mulher, seja para o homem, seja para a mulher, mas acredito que para o homem seja mais difícil expor um, uma situação destas.
1: Eu acredito que sim, eu acredito que sim, e os números também assim o dizem. Uh, repara, há que olhar sobre o assunto e reflete sobre ele e por outro lado, dentro de, 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 das formações que, que a própria guarda uh, nos, nos faculta e também informações uh, extra, extra curricular que nós vamos, vamos, vamos também frequentando, uh, há um olhar sobre esta situação que, que nos permite refletir que de facto uh, vai mexer de certa forma uh, neste preconceito que o homem é mais forte que o homem não poderá ser alvo de violência por parte de uma mulher. O que é um preconceito completamente errado uh, e verificamos cada vez mais isso. Uh, isso vai mexer um homem, um homem uh, que tem esta sensação de que, ou denunciar vou dizer que sou fraco, por exemplo, uh, é um conceito errado. Uh, porque isso vai mexer muito na virilidade do homem, vai, vai, vai mexer em muitas coisas uh, que estão na nossa sociedade instituídas e já ou seja enraizada exatamente na nossa sociedade mas eu acho que cada vez mais um, o homem tem a plena noção de que isso lhe pode acontecer um, muitos dos casos que nos chegam muitas das vezes já são numa fase muito à frente da situação um, leva a situações às vezes de muita gravidade de, 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 de violência um pouco às vezes até extrema porque, já, porque aguentou, 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 ou o máximo pôde. máximo pôde até que um dia já não conseguiu mais. Ou então foi apenas numa situação que alguém ouviu, lá está, a vantagem deste crime ser público, de que alguém se apercebeu, que houve notícia de, e houve de facto a intervenção por parte das autoridades.
0: Sim. Muito bem, um, mais uma pergunta... Um, e vai passar um pouco aquilo que nós estávamos a falar. Um, muitos dos agressores, não de uma forma geral, crescem num ambiente familiar em que já havia um padrão de violência. Um, estamos a falar não é de uma forma geral, mas pode acontecer que já tivesse um pouco enraizado esse, esse padrão de violência. Um, nessa família, um, como é que invertemos isso? Já falamos um pouquinho sobre ações de sensibilização, um, a intervenção precoce é suficiente?
1: Não é suficiente. Poderá ser uh, um passo muito importante, como já inicialmente aqui, aqui traduzimos e falámos, uh, considero que é um passo, uma estratégia delineada muito importante. Sim, mas uh, repara, este tipo de situações uh, carecem de uma intervenção multidisciplinar. Uh, a Guarda Nacional Republicana, como a Polícia de Segurança Pública, uh, são, como o próprio nome indica, forças de segurança aí uh, traduzem na vida das pessoas ou uh, contribuem para a segurança da população uh, quando uh, há situações que há necessidade de alterar comportamentos que estão uh, entranhados na própria personalidade da pessoa por vivências uh, do passado como há pouco falaste terá que haver intervenção não só da nossa parte em termos de segurança mas também em termos uh, de apoio psicológico outro tipo de apoio, inclusivamente há programas para agressores de violência doméstica que dados por determinadas entidades, como a DGRSP por exemplo, e outras, em que há aqui um, um como que uma contribuição para a alteração de comportamento, de modo que a pessoa se consciencialize que de facto aquilo que pratica contra o outro não é correto e que de facto é violência e que há outro caminho que é o correto, que é aquilo que é mais normal e que deverá seguir por esse caminho e não por este Sim
0: Muito bem, uh, muitas vezes vimos uh, vítimas que têm sempre esperança que as coisas vão melhorar não é? Uh, foi só um episódio passageiro uh, que foi só uma coisa única uh, e o agressor tem ocasionalmente episódios de violência e acabam de certa forma por desculpar Desculpá-los, neste caso, dos actos que, que eles cometeram. Hum, é aí que tudo começa.
1: Sim. Desculpa-se
0: desculpa uma vez.
1: Sim. Hum, nestas ações de sensibilização que, que, nós, que nós vamos tendo com nossas jovens e adolescentes, é precisamente nesse sentido. Há várias definições do que é o, o conceito da violência no namoro. E há uma, há uma que, que nós divulgamos bastante que começa logo um ato de violência. Isso garantidamente é. Pode ser é pontual ou reiterado. Ou seja, pode ser apenas uma vez, como pode ser praticado várias vezes. Este tal pontual, que, como dissestes, foi apenas uma vez, foi só, foi só esta, não é mais, pode ser a primeira vez de muitas outras vezes. E Tudo, se começa, tudo começa assim. E temos de estar atentos e temos de chamar a atenção o outro que aquilo que está ali a acontecer não é correto. E que não permite que haja uma segunda vez sequer. Repara, também outra coisa que eh, estamos a falar de, de, de um crime onde são misturados sentimentos. Não estamos a falar de um crime eh, todos os crimes são maus, obviamente todos os crimes são eh, como diz o próprio nome, são, são crimes que são para repudiar e para não, não aceitar. Eh, o crime da violência doméstica, nomeadamente aqui a violência do namoro, mistura aqui duas coisas que é o crime e o sentimento muitas vezes chega o sentimento do amor. Um, e há a tendência, quando nós gostamos do outro, uh, temos uma plena tendência a acreditar nele, plenamente. Um, e o facto de que, para já temos que entender que a possibilidade do outro, a que, o tal que nós gostamos tanto também nos está a fazer mal, também é possível gostar de mim, mas ao mesmo tempo também nos está a fazer mal? Será que isto é, 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 é gostar? Será que isto é amor? Uh, muitas vezes as vítimas uh, quem é vítima deste, deste flagelo uh, uh, acaba por acreditar que, vai mudar, que alguma coisa vai mudar ele faz-lhe promessas ou ela faz-lhe promessas uh, foi uma única vez foi porque estava cansado foi porque há sempre uma desculpa para aquilo ter acontecido e porque ele ou ela gostam de certa forma, porque lá está, é um crime de sentimentos, acabam por acreditar que vai haver uma mudança. Há uma esperança, uma esperança. que uh, esta ou aquela pessoa, que esta pessoa que eu gosto tanto, vai alterar. Aquilo foi só daquela vez. e Depois mais tarde vai verificar que foi a primeira, se calhar, de muitas outras que vão acontecer.
0: Muitas vezes as vítimas apresentam queixa, queixa contra, o, contra o agressor e depois mais tarde vão retirar a queixa. Pode acontecer.
1: Uh, <risos> sendo crime público não é possível não é possível uh, tirar enquanto que uh, para quem não está a ouvir medidas, há, 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 vari, há, vari, há três, uh, três situações já há, há crimes de uh, natureza particular há crimes de natureza semi-pública e há natureza pública, como é o caso este caso aqui em concreto da violência do sendo crime público não é possível uh, a pessoa chegar ao posto e com assim, o facto de pronunciar uh, que, não, que é desistido do procedimento criminal não é por si só, não vai ser possível que aquele processo arquive por si pois só. Tem, há muita tendência para que isso aconteça, sim. Se me perguntares, isto acontece? Acontece. Porque isto há um avanço e há um recuo. Na violência, no namoro, há um avanço e há um recuo, porque lá está. No momento em que as coisas acontecem de forma violenta, a no pessoa sente-se sente -se, exatamente no, no calor, calor da situação. A pessoa sente-se... Quer é tomar medidas. Quer é tomar medidas, quer que aquilo acabe de facto. Mas depois, mais tarde, isto acontece na violência de amor como na fase mais tarde, como casados, por aí fora, lá vem o tal pedido de desculpa, lá vem a tal esperança que as coisas alterem. É a e, ok, eu vou dar esta, esta oportunidade. E, vou, e, de facto, algumas pessoas deslocam-se ao posto e os tribunais, para que, que o processo, o arquivo, e que, afinal espaço, mas eh, denunciado uma vez uma situação de violência doméstica somente quando for acautelada a proteção da vítima, quando o Estado português, nomeadamente as através das autoridades judiciárias verificarem que está acautelada a segurança daquela pessoa, eh, não poder arquivar por outros motivos, mas arquivar pela simples vontade da própria vítima, não é possível isso acontecer. Só quando estiver verificada que aquela pessoa se encontra de facto em segurança e que nada daquilo mais lhe vai acontecer, pode acontecer mais tarde obviamente que sim, e se acontecer deve denunciar novamente, obviamente. claro que sim para que haja aqui um fim de daquilo que vai acontecer no longo do tempo
0: eu não saber dizer sim ou não na hora certa que lá vou escalar das situações
1: sim, poderá, poderá contribuir para isso também, o escalar das situações tem vários fatores Há muitos fatores na vida cotidiana que uh, o escalar da violência, uh, principalmente aqui na uh, violência do namoro e na, na violência conjugal, uh, há vários fatores. Uh, porque muitas vezes diz que não, que chega, para, não quer mais. Uh, e Muitas vezes uh, a escalada da violência continua por diversos motivos. Na violência do namoro, nós transmitimos-lhe muito a ideia de que reparem, vocês neste momento nada mais têm aqui a aprender a uma relação como esta, nada vos prende a isto vocês para, devem ver uma relação do namoro de uma forma saudável sem, sem ser uma relação tóxica, Sim, onde haja este é verdade, tipo de exatamente. situações, nada vos prende porque mais tarde quando tiver uma vida em comum, projeto com um projeto mais avançado em que já haja filhos, já haja uma comunhão de, de, de bens e coisas uh, poderá-nos poderá dar aqui a uma perspectiva, ah, o que me está a aprender é isto ou aquilo ou outro. Mas ainda assim, nada justifica, nada é, é, é ter suficientemente que, ter que viver com aquela ter que viver pessoa ter viver com aquela com vida só porque... Sim, só porque sim. Repara, uh, a dependência emocional, muitas das vezes, tanto nos jovens como nos adultos, uh, leva-os uh, a aguentarem uh, até uma fase muito muito avançada das situações. Quando não falas
0: independência é em emocional hum, refere te a, ao sentimento que uma pessoa tem pela outra, de não a querer que não a querer que ela sofra ou, ou o contrário ou aquela pessoa necessitar que alguém tem, tem gostado dela ponto.
1: Sim, há, há, das duas formas, das duas formas a sensação que hum, se eu deixar de certa forma ele vai ficar como se abandonasse é vai... o que não corresponde à verdade, obviamente, assim também como nós, dependermos emocionalmente de alguém, se eu terminar a relação, isto acontece muito nos jovens, principalmente, principalmente nas primeiras relações, em que naquelas primeiras relações de namoro, em que ainda é tudo muito, no... muito bonito, muito idealizado. Até o forma, grande amor da vida. Exatamente. Parece que se eu terminar uh, com ele, parece que a minha vida não continua ou não tem uma continuidade tão tão bonita como deveria ser. Um, e há que transmitir que não, que a vida de facto continua e que há muito a viver e que há alternativa uh, a relações tóxicas como essa. Devem ver, é uma relação de namoro saudável. E sim, uh, devem, devem, devem contribuir, porque isso contribui para o seu bem-estar. O desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento com os amigos, o desenvolvimento com a família, o seu bem-estar com a sociedade e se torna os adultos saudáveis em termos mentais eh, e de vida, ter uma vida digna, eh, porque, obviamente, uma vida onde existe violência pouco ou nada tem dignidade.
0: Exatamente, sem dúvida. Uh, psicologicamente, como é que ficam as vítimas uh, no meio disto quando, quando passam por relações cáusticas, uh, sejam elas por muito ou pouco tempo?
1: Um... Todas elas, de certa forma, em termos psicológicos, nos transmitem que muitas delas, umas mais, outras menos, muito desgastadas A parte psicológica, a violência psicológica, é o tipo de violência que, na maioria dos casos, está presente desde logo do início. Há outro tipo de violência, como já falámos há pouco. A violência psicológica é aquela que é mais desgastante Aquela que é menos visível até muitas das vezes em termos uh, uh, digamos palpáveis é aquela, daquelas que a gente que não consegue perceber uh, mas há sinais uh, que, que nós na tal comunicação não verbal que muitas vezes nos transmitem uh, e o ambiente escolar é, é muito importante nesse aspecto uh, transmitimos-lo muitas vezes que às vezes é bom olharmos uns pelos outros porque este trabalho aqui de de cuidarmos uns dos outros, não pertence só às forças de segurança, pertence a todos nós pertence à comunidade escolar começa em casa muito importante, tem que começar em casa tem que, os pais, nós como pais somos os primeiros responsáveis por olhar por nós filhos, isso não é preciso não é duvidado não é preciso dizermos, obviamente mas também a comunidade escolar deve estar atenta nós, forças de segurança, estamos atentos porque há, há, há atitudes, há gestos há sinais que não podemos ignorar porque às vezes o facto de uma determinada criança, jovem, adulto, estar a sofrer desse tipo de violência, reflete-se em determinadas atitudes, como é o facto da de desorientação, como é outro, muitos outros tipos de situações, o medo, a tristeza, o afastar-se socialmente dos outros, o isolamento. Isso são sinais que não devemos ignorar. e Devemos estar atentos e devemos perguntar ao outro o que é que está a acontecer na tua vida, o que é que, o que, é que, o que, é que se passa, passa-se alguma coisa, pelo menos para se perceber que se está ali ou não. Porque em termos de desgaste psicológico, quem é vítima de violência leva muitas vezes situações muito sérias, que se repercutem no tempo, enquanto que um hematoma gerado por uma, 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 uma agressão física, com o passar do tempo se calhar até vai-se arando e tratado, a violência psicológica é daquelas que perdura no tempo e que poderá claro, acompanhar sempre. o resto da vida coisas que sucedem e basta nos olhar, para no, olhar para nós próprios da nossa própria vida coisas que sucederam na nossa adolescência Aquelas mais, marcantes. mais marcantes, sejam elas pela positiva mas também pela negativa ainda hoje em dia se refletem na nossa forma de estar e na nossa forma de pensar daí que temos de estar e dar muita credibilidade e muita atenção a este tipo de situações
0: um, é certo que hoje em dia as relações são, hoje em dia são cada vez mais virtuais uh, com, com as redes sociais. Acaba por, por dar-nos muita. passar muito, muito tempo em frente ao, ao ecrã um, com a namorada ou, ou com o namorado, com o que com quer é que seja. Um, pode isso ser também um fator que vai potenciar a desconfiança e dar origem ao controle dissimulado que já falámos aqui?
1: Sim. Cada vez mais a, a violência virtual está, está mais em, em foco uh, e cada vez mais utilizada, não só nas relações de amor, mas uh, uh, vamos falar dos jovens, vamos falar dos jovens, porque também na adultos também acontece, obviamente. Mas uh, os jovens cada vez mais utilizam uh, redes sociais uh, para praticarem uh, atos uh, muitas vezes são violentos uns com os outros e de maus tratos uns com os outros e muitas vezes cruéis uns com os outros. Uh, escondidos muitas vezes atrás de um ecrã uh, sentados muitas vezes no seu próprio sofá em casa, sossecados uh, a escreverem ou uh, a publicarem coisas acerca deste ou do outro uh, que tem um impacto uh, muito sério na vida destas crianças ou jovens uh, podemos falar do ciberbullying uh, que, é um, que é também um fenómeno que estamos a acompanhar Uh, que leva a situações muito complexas, muito cruéis e desgastantes psicologicamente para o outro, para a que vai causar falta de autoestima no, no próximo. Quando falamos em violência no namoro, também ele é utilizado. Uh, muitas vezes, principalmente no controlo, uh, quando existe o um relacionamento e quando o relacionamento ainda perdura, uh, há um controlo das redes sociais. Muitas vezes até como quase como uma prova de amor se me amas, se me gostas de me, mim tanto como dizes, uh, faculta-me uh, a tua password da tua rede social, disto ou daquilo. Como mais tarde também, em termos, uh, de, quando finou relações, também o denegrir a imagem do outro, através de redes sociais, o publicar coisas que na intimidade houve acesso em determinado exatamente. tempo e que fazia apenas parte da relação de, entre eles, são publicadas para, nestas para redes, de redes de sociais e são de facto devastadoras na vida social da pessoa e psicologicamente, obviamente.
0: Aproveita-se aquela informação toda para ok, não és minha, também não has de ser mais ninguém, vou-te negrir a tua imagem, pelo menos durante um tempo está a manchar a imagem e isso acaba por ser também humilhante para a pessoa. A pessoa fica completamente devastada. Ouvimos falar muitas vezes em si numa relação que as relações são Calma, vou reformular a <risos> pergunta. <risos> um, vimos, uh, ciúmes, dizem muitas vezes que os ciúmes muitas vezes são saudáveis. Numa relação. Até que ponto? São saudáveis? Não são saudáveis?
1: Em todas as relações, eu acho que há ciúmes. Até nas relações de amizade da mesa. Também há. opinião Bem visto. A opinião, opinião uh, até inclusivamente pessoal. Uh, os deixam de ser uh, normais, não sei se são saudáveis mas normais, aceitáveis se calhar é a palavra mais correta, aceitáveis quando passamos uh, a intrometer se uh, de forma obsessiva na vida do outro e a desconfiar de tudo e de tudo, todos uh, repara que a nossa liberdade de termos ciúmes, inclusivamente termina uh, quando, se, uh, quando uh, vamos se na liberdade do outro uh, e isso aí é uma situação uh, que podemos já dizer que não tem nada de saudável. Não é aceitável de forma alguma. Uh, porque os filmes muitas vezes até se confundem com a paixão. Uh, ele só fez isto, ou ela só praticou aquilo. Repara, ele só me agrediu, está relatos uh, verídicos disto, ele só me agrediu, obviamente por outras palavras, uh, ele só me agrediu porque ele gosta muito de mim. E como me viu em determinada parte ou em determinado local, ou falar com esta pessoa ou com aquela, quando chegou junto de mim, agrediu-me. E agrediu-me porque ele se sente ciúmes. Se sente ciúmes é porque gosta. Não. Não há nenhuma forma, não há nenhuma justificação. Não há nada que consiga justificar que aquele tipo de atitudes agressiva, por serem ciúmes, que são normais. E esta é a grande dificuldade de hoje em dia, de nós passarmos os nossos homens, é, é que eles, muitas das atitudes tendem a normalizar a normalizar que aquilo que aconteceu é normal, só aconteceu porque de facto tinha que acontecer, porque de facto ele gosta de mim, porque de facto ele tem, tem, tem uma relação comigo, e isso tem que acontecer é normal, não esta normalização de, de atitudes e de ações, temos cada vez mais uh, informá-los, sensibilizá-los, uh, para que não aceitem. Seja, vai ter, vai ter
0: começar do princípio da... Sim que começámos no nosso programa, que é a sensibilização. Sim, sim, uh, sim, sim, sim. E é a sensibilização que vai fazer a diferença uh, nas gerações mais futuras, não é? Uh, que vai, da mesma forma, nós fomos formatados de uma certa forma, uh, tenha sido ela boa ou má, não é? Uh, vocês tentam formatar e incutir o bem uh, e essa aprendizagem correta um, nas gerações que mais tarde irão ter também um papel importante e responsável para a sociedade. Sim.
1: Não, 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 formatar, não. Nós tentamos uh, incutir-lhe algumas. Uh, Valores. Algumas. Despertá-los. Uh, Despertá-los. Okay. Despertá Acho que é uma palavra de que, Despertar para, para este tipo de realidade. Porque isto acontece e está-nos a acontecer uh, na nossa sociedade. Uh, está a acontecer a nível nacional, está a acontecer a nível uh, da nossa, do nosso distrito, da nossa, do nosso território, porque isto não se passa só noutros lados, não se passa só com os outros, passa-se também comigo. Pode-se passar comigo? Tome atenção que pode-se passar convosco. E isto é uma realidade que cada vez está mais, tem que estar mais esperta nos nossos jovens, nas nossas crianças. Se é um contributo para que mais tarde uh, venhamos a ter menos há uh, uma maior probabilidade de cada vez menos vítimas, uh, cada vez menos agressores, uma sociedade cada vez mais uh, sem violência, anti-violência? Sim, acreditamos que sim, que de facto tem que haver este trabalho uh, precoce para que mais tarde se colham um os frutos, como dizemos, e cada vez que tenhamos menos números, porque os números em Portugal, uh, se assistes e se tens conhecimento, são de facto alarmantes e temos de estar muito atentos e devemos. Uh, ter um combate sem tréguas uh, contra, uh, contra a violência. Violência contra o namoro, violência doméstica, sim. E a Guarda Nacional republicana está associada a este, a este combate uh, com outras entidades. E, sim, vamos, vamos dentro das nossas, uh, daquilo que é o nosso dever enquanto instituição de, uh, em Portugal, sim. Vamos, sim, vamos fazer este tipo de situações.
0: Isso é, sem dúvida, de, de valor. Um, pode existir violência sexual no contexto de uma relação de namoro?
1: Pode. Pode e existe. Pode Isto e existe. É, é comum ou é uma coisa mais... Em termos de relatos, uh, temos, uh, temos levantamento de muitos relatos reais e denunciados, inclusivamente. Uh, muitos deles uh, denunciados e, e tratados uh, convenientemente pelas forças de segurança e pelas forças de segurança, quando é da competência, inclusivamente, há situações que da competência da polícia judiciária, nomeadamente uh, os crimes, os crimes contra menores uh, no âmbito da, da sua uh, autodeterminação sexual. Um, e sim, existe, existe e não é preciso irmos para situações muito avançadas. Uh, basta nos, uh, muitas vezes pensamos uh, carícias forçadas, o facto de alguém nos tocar no nosso corpo uh, só porque sim, só porque de forma não uh, consentida, por exemplo. Exatamente. Uh, ainda há muito, ou poderá haver mentalidade, e não deve haver a mentalidade do facto de, de namorarmos com alguém uh, algo tem que acontecer uh, de cariz sexual nem que seja precisamente o tocar no meu corpo em determinadas zonas onde eu não, não gostaria que aquilo acontecesse, mas o facto é que aconteceu será que eu devo permitir, se calhar devo permitir porque namoro, não, não devo se ele gosta de mim, ou se ela gosta de mim, deve aguardar até que seja Uh, o momento em que nós concordemos com, com a situação. Não deve ser uma coisa forçada, nem uh, eu digo muitas vezes uh, na, nas ações que vamos tendo, há uma coisa que, que, tem que nós temos que ter, que é a nossa dignidade. E o outro tem que ter uma coisa muito importante que é, 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 em, em todas as relações deve existir, que é precisamente o respeito. O Sem respeito dúvida. tem que estar sempre presente nas relações, em qualquer uma delas.
0: Sem dúvida. Um... É. Já falámos aqui um pouco sobre isto, uh, mas eu queria que deixasses aqui uh, de forma mais direta a quem, tiver no, quem nos estiver a ouvir, uh, pôndo-se no, 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 no meu papel, por exemplo, naquilo que eu vou perguntar agora, uh, o que posso eu fazer uh, se eu tiver um amigo, ou uma amiga, uma vizinha, um vizinho uh, que estiver envolvido numa relação de namoro violenta. Já falámos aqui um pouco sobre isto, mas uh, sim para, para, para reforçar um pouco mais esta mensagem... Uh, David.
1: Sim, uh, reformulando também um pouco aquilo que há pouco disse, primeira coisa que deve fazer, um, de facto, é repudiar precisamente a situação junto, uh, se possível. Se não sendo possível repudiar essa situação junto de, dessa pessoa, um, deve deve falar com precisamente a vítima que está, e sensibilizá também, ela própria, olha, aquilo que eu acabei de assistir e ao que tenho conhecimento é, não sendo nada isto possível, porque estamos a falar eventualmente um contexto escolar estamos a falar na no, no, violência do namoro mas pode ser, a violência do namoro não é só nas escolas, há ah, o namoro estende-se até à fase adulta e se calhar muitas vezes até ao final da nossa vida Exatamente. e deve haver sempre a parte do namoro aquilo que há de aconselhamento por parte da GNR, absolutamente deve denunciar, como é que deve denunciar primeiro de tudo deve ser aconselhar se porventura estiver num ambiente escolar deve-se aconselhar isto é aquilo que deverá, ou deverá, instituído para se fazer. Deve-se aconselhar com o adulto, deve chegar junto do adulto no ambiente escolar, nomeadamente os professores, nomeadamente a psicóloga escolar. o nosso gabinete com o Exatamente. Né? Funcionários, os auxiliares da ação educativa assistem a muitas coisas e têm conhecimento também de muitas coisas e muitas vezes também são uns bons ouvintes e uns bons conselheiros, e com todo o mérito aqui o digo. Se nada disto for possível acontecer... Obviamente que tem os postos da GNR, tem os, as quadras da PSP, tem os, o, os serviços dos tribunais do Ministério Público, onde podem eles próprios, elas próprias denunciarem aquilo que presenciaram, aquilo que têm conhecimento, de modo a travar precisamente este, este, este flagelo que está a acontecer com os nossos jovens. Uh, nunca deve ficar é precisamente no silêncio, nunca devemos olhar para a situação de uma forma uh, de, de não fazer nada, se calhar não me devo meter, se calhar vou-me meter em coisas que não devo. Não, devo denunciar, porque aquilo que eu acabei de ver é de nós criticarmos. Não é aceitável de forma alguma e vai haver mudança. Nós, sendo jovens, muitas vezes há a sensação que ah, como sou menor não posso denunciar. Há a possibilidade de denunciar. Qualquer pessoa deve denunciar. A participação às autoridades judiciárias tem sempre uh, o seu merecido uh, tratamento, a sua necessidade de atenção. Temos militares cada vez mais uh, sensibilizados nesta matéria cada vez mais conscientes de que elas existem na nossa sociedade, que não, não estamos devidamente formados para não haver aqui estigmas, preconceitos, seja que de forma for, devemos cada vez mais ouvir as pessoas que, que nos, que nos que vêm até connosco e obviamente fazer aquilo que é o nosso dever, que é denunciar as situações à autoridade judiciária, para haver então um processo judicial. sim Muito
0: bem. Para terminar, uma mensagem muito rápida para os nossos jovens, uh, para a nossa comunidade escolar. Uh, seja em contexto de violência no namoro, seja de bullying, seja de, seja de outro tipo de violência qualquer que exista, uh, alguma coisa, uma, alguma mensagem muito direta, muito, muito rápida?
1: Sim, <risos> podemos. Em po termos de mensagem. Um, mensagem muito curta uh, que, que eu acho que, que é essencial uh, a violência não deve haver uh, em tipo em qualquer tipo de relação seja ela no uh, ambiente escolar seja onde for mas havendo uh, no ambiente escolar reparem que o ambiente escolar é, é é o ambiente onde deve haver liberdade deve haver um maior convívio mas principalmente também e também a segurança não permitam nem aceitem que nas vossas relações de namoro exista violência. E se ela existir, uh, sinalizem, procurem ajuda, falem, não deixem no silêncio. Procurem a ajuda de um adulto, aconselhamento adulto. Tenham nas escolas uh, muitas, muitas pessoas que vos podem aconselhar. A GNR está atenta uh, a este ambiente escolar. Uh, nós temos bons profissionais, uh, pertencentes aos programas dos.. Uh, uh, da, da, especiais, nomeadamente o programa da, da Escola Segura, que estão frequentemente eh, nas escolas e estão atentos a estas situações e que eh, os vejam como, como um polícia, assim, mas também como um amigo que tem ali que podem pedir ajuda e certamente vão ter um eh, Gostaria que confiassem nas forças de segurança, gostaria que soubessem que nós estamos atentos e que estamos aqui para ajudar e estamos abertos Uh, a ouvi-los e a escutá-los e a acreditar naquilo que, que, lhe, que lhe está a acontecer na sua vida e que não permitimos, e que não uh, julgamos e que como a nossa campanha diz temos que parar, vais parar a pergunta é, vais parar e tem mesmo que parar esta situação uh, não, pode, não podemos deixar e de olhar e assistir uh, sentados a olhar para uma nossa sociedade que está a crescer num ambiente que muitas vezes não é saudável como é o caso da violência do namoro
0: muito bem, uh, foi hoje mais um episódio uh, sobre violência de namoro. Uh, David, muito obrigado pela tua presença. Uh, queria agradecer ao comando territorial da GNR de Évora uh, por disponibilizar mais uma vez mais um profissional nesta área, neste caso tu, uh, que estiveste aqui presente. Uh, felizmente já nos conhecíamos também, de uh, outras andanças. Sim, sim, sim. Uh, é um prazer uh, ouvir... Uh, estes ensinamentos, porque isto, há aqui informação que havia aqui para dar e vender, como se Sim. costuma dizer, mas é importante para quem não está a ouvir lá para casa perceber onde é que pode pedir ajuda e até onde é que são os limites de uma relação. E acho que isso é muito importante, acho que foi aqui esclarecido de uma forma muito sucinta, muito muito, muito simpática e muito, muito acessível, principalmente para os nossos jovens. Uh, e, e queria agradecer isso, uh, por essa presença e por essas palavras mais uma vez obrigado um, lá para casa ficamos por mais um episódio não é? para a semana estaremos cá a uh, nossa regita está ali a rir-se uh, uh, hoje foi o episódio 16 não se esqueçam de nos seguir no Youtube, no Facebook, no Instagram um, podem ver o podcast Passou o podcast, aliás, os podcasts que passaram no Spotify, podem ouvir, podem ir no carro ouvir ou até na caminhonete também <risos> descansar um bocadinho Sim. Um, e subscrever o nosso canal, principalmente. Um, por hoje é tudo. Tchau, tchau.